0: Kiedy nagrywamy ten odcinek, mija 50. dzień rosyjskiej agresji na niezależne państwo w środku Europy. Codziennie dowiadujemy się o podłości i bestialstwie dokonywanym na ukraińskiej ludności cywilnej. Egzekucje, tortury, gwałty, masowe groby. Przyznam szczerze, nie spodziewałam się, że będę świadkiem takiej wojny. Wojna XXI wieku miała być szybka, informacyjna, hybrydowa technologiczna, gospodarcza. Nie taka. Długo zastanawiałyśmy się, w jaki sposób poruszyć temat wojny w podcaście. Nie będzie to miało nic wspólnego z kolejną geopolityczną analizą. Nie znamy się na tym. Chcemy, by pewne rzeczy zostały wypowiedziane. Także tutaj. Potrzeba mówić i dokumentować. Dobrze wiemy, że historia jednak lubi zapominać albo wypaczać, a czas może zacierać prawdę. Dać się naginać. Czy może zacierać jednak wszystko? Tego dotyczyć będzie nasza dzisiejsza rozmowa, bo porozmawiamy o traumie. Traumie, jaką nosimy jako Polki. Traumie, jaką nosimy jako kobiety. Od pokoleń. Czy to możliwe, że wojnę mamy we krwi? Co to właściwie dla nas oznacza? Jak uwidaczniało się w naszym życiu? Zacznijmy od tego, że trauma jest urazem w sensie psychologicznym wywołanym działaniem zagrażających zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych, prowadzącym do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka. Takim gwałtownym i przykrym przeżyciem może być wojna, śmierć najbliższych, wypadek, katastrofa, przemoc, atak terrorystyczny, a także przełomy ustrojowe. Jeśli wyszukacie w Google hasło
1: dziedziczenie traumy, traficie na całą listę artykułów mówiących o przełomowym odkryciu, genetycznym zapisie traumy. Pamiętajmy jednak, że ta teoria nie jest potwierdzona, a artykuły sugerujące jej prawdziwość były wielokrotnie debankowane przez wiele środowisk naukowych. W opisie podlinkujemy źródła, które naszym zdaniem warto przeczytać w tym temacie. Tak, w tym odcinku będziemy rozmawiać o dziedziczeniu traumy, ale nie w sensie genetycznym. Mówimy tu o dziedziczeniu w sensie psychologicznym, społecznym, kulturowym. Bolesne doświadczenia takie jak cierpienie, wstręt, przerażenie, rozpacz, bezradność zapisują się w pamięci indywidualnej w formie traumatycznych wspomnień, a później są przenoszone na kolejne pokolenia przez literaturę, kulturę, sztukę, media, systemy prawne, narracje rodzinne, postawy, przekonania jak i stereotypy. Chcemy więc zajrzeć w swoje doświadczenia i pogadać jak to jest u nas z tymi traumami. Czy możemy zauważyć, że one w nas są? Czy gdzieś się przejawiają, przejawiały w naszym życiu? To jest podcast Sama Nie Wiem. Ja jestem Weronika i wspólnie z Natalią zapraszamy Was na odcinek o traumie. No witaj. No
0: cześć. Powiedz mi, jak się czujesz z tym, że nie rodzimy się jako tabula rasa? Bo ja jak zdałam sobie z tego sprawę, to czułam się lekko przytłoczona tym, że tak naprawdę na niewiele rzeczy mam wpływ. Znaczy z jednej strony mam, ale nie mam, bo rodzę się z zajebistym bagażem różnych rzeczy i genów, ale też przeczytałam taką książkę Coś więcej niż DNA i tam na przykład oprócz Genów, to jeszcze, jaki wpływ mają na nas na przykład mikrobioty, drobne ustroje, no i cały ten bagaż kulturowy. Także koncepcja tabuli razy, nie wiem, czy to się tak odmienia. Dla mnie jest po prostu skasowana. Wolna wola została pochowana w tym <grym> momencie u mnie. Rip
1: wolna wola? A wiesz co, dla mnie. Zawsze jak gdzieś tam się ten temat przewijał, tabula rasa, to wydawało mi się, że to jest trochę chyba tak nie do końca, (laughs) że to nie jest możliwe, że nie możemy traktować wszystkich ludzi, że się rodzą równi i czystą kartą są i sami decydują o tym, co się z nimi stanie. Zawsze mi się to wydawało dziwne. Ale dzisiaj tak, no dzisiaj powiedziałabym, że akceptuję to, że przyszłam na ten świat z jakimś bagażem, z jakimiś predyspozycjami i wydaje mi się, że po prostu jest to część człowieczeństwa, więc jakby okej. Ale nie zawsze tak było, bo długo, długo się zmagałam z tym, że na przykład przyszło mi żyć w kraju w takim, jakim mi przyszło. I w społeczeństwie, czy w rodzinie, czy ym, nie wiem, w jakimś tam koleżeńskim gronie, akurat tutaj, tak. Dużo było gniewu, dużo było złości i żalu, że muszę żyć akurat w Polsce i miałam jakieś takie przeświadczenie, i zresztą chyba gdzieś tam głęboko pod skórą ono dalej jest, że gdzieś indziej byłoby mi lepiej, może łatwiej, może miałabym więcej możliwości. No ale praca, Taka nad sobą trochę mi dała takiej mm, akceptacji po prostu tego, że jest jak jest. <grych> ale... Wiesz
0: co, tu mi tej, mm-hmm. tutaj mi przyszło do głowy jest coś takiego jak astrokartografia. Nie wiem, może teraz mówię jakąś głupotę i to się nie tak nazywa, ale Aha. chodzi o to, żeby łączyć swój kosmogram z m, tak jakby konkretnymi miejscami na Ziemi, które są twoje gdzie powinnaś być, okay. gdzie po prostu rezonujesz. Także może powinnaś tej wskazówki posu- poszukać może. w gwiazdach.
1: Może powinnam. Niestety moje gwiazdy są niewidoczne aktualnie, bo żyję w mieście z jakiegoś powodu.
0: Tak, z jakiegoś powodu. O, no. Są za chmurkami. No, ale może jeszcze wyjdą. I wszystko może. zobaczysz. Może. Czy zobaczymy.
1: W każdym razie Tak, dla mnie to też było niełatwe do ogarnięcia umysłem, że być może nie mamy zbyt wiele do powiedzenia o tym, kim chcemy być i tak dalej. Ale wydaje mi się też, że jak człowiek trochę zaakceptuje po prostu to, gdzie jest i kim jest i jakie jest jego życie, to wtedy w końcu może sam zdecydować, co dalej. Tak mi się wydaje. Przynajmniej to jest takie moje doświadczenie, że Od czasu, jak udało mi się trochę zaakceptować tą moją sytuację, to to czuję więcej sprawczości, że mogę coś zrobić serio, a nie tylko płynąć z prądem.
0: No, tak jakby, że możemy tworzyć jakąś lepszą wersję siebie, tak? Tak. Na tej zasadzie. Ale ta akceptacja, tak jak mówisz, jest niezmiernie ważna. Ja jestem tak jakby w procesie tej akceptacji ciągle. Mhm. ale wiedza i świadomość, że pewne rzeczy odziedziczyłam i to nie mówię ściśle o biologii i o genetyce, ale no właśnie przez te wzory zachowań, przez cały proces socjalizacji, przez stereotypy, przez tradycje, przez sposoby myślenia, tak naprawdę jestem zlepkiem wielu, wielu rzeczy mhm. i niekoniecznie dobrych, tak? Tutaj ten odcinek jest o traumie. No i tak naprawdę żyjąc w Polsce cały czas gdzieś trauma wojny była za plecami. Ja to tak odczuwam. U mnie w rodzinie były takie narracje, tak jak pamiętam od strony dziadków, którzy często wspominali o wojnie i w ogóle w takim kontekście, że ona się jeszcze wydarzy, że Jedno to to, że była i wiadomo mm-hmm. te wspomnienia z wojny, ale ciągle takie przeświadczenie, że, że to może się wydarzyć w każdej chwili. I nie wiem, mój dziadek miał takie powiedzenia, szczególnie na przykład, jak chcieliśmy coś, nie wiem, wyrzucić albo komuś przekazać. Tak naprawdę wszystko zbierał i zawsze mówił, że przyda się w razie wojny. To było takie dla mnie, Niezrozumiałe, bo tak naprawdę ciągle słyszałam te rzeczy, typu w razie wojny, oglądając wiadomości, cały czas słyszałam, że zaraz tutaj przyjdą Niemcy, zaraz tutaj przyjdą ruskie. Ja tutaj tak specjalnie cytuję po prostu dziadka, bo to słowo w słowo, że zaraz tu wejdą, że trzeba będzie bunkry robić, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu jako dziecko ja chłonęłam taki przekaz i nie zdawałam sobie nawet sprawy, jak on we mnie jest zakorzeniony, tak, że gdzieś ta narracja wojenna od dziecka ciągle się przewijała, że to nie przeszło sobie od tak, chociaż było dla mnie całkowicie niezrozumiałe, jako dla dziecka.
1: Niezrozumiałe, ale też jakby nie patrzeć obce, prawda? No bo my się jakby urodziłyśmy w wolnej Polsce i przynajmniej ja miałam takie przeświadczenie, że wojna to jest przeszłość i jakby teraz już tylko dobre rzeczy się mogą zdarzyć skoro już wiemy czym jest wojna to nikt do tego nie wróci tak? bo wszyscy wiedzą co to znaczy I z jednej strony to było takie obce a z drugiej strony no jednak byli, byliśmy przesiąknięci tym, tą narracją ja też może nie wprost ale też słyszałam gdzieś tam ten lęk przed wojną właśnie w mojej rodzinie mieliśmy ludzi w Armii Krajowej. Mój pradziadek się tam udzielał, mój dziadek, więc e, tak teraz patrząc z perspektywy czasu, czy jest możliwe, żeby to nie wpłynęło jakkolwiek na mnie czy na, nie wiem, na mojego tatę? No raczej nie, bo doświadczenie wojny w jakiś sposób ukształtowało właśnie mojego pradziadka, potem mojego dziadka, potem dziadek mojego taty wychował w jakiś sposób i potem tata wychował mnie w jakiś sposób, tak? Więc to nie jest możliwe, że byśmy nie odziedziczyły czegoś z tej wojny, prawda?
0: Tak, jasne. Ja też nie mam co do tego wątpliwości. Właśnie to było kluczowe w takim procesie tej mojej akceptacji tego, kim jestem, że najpierw zdajesz sobie sprawę, że twoi rodzice byli kiedyś dziećmi i to jest takie wow to oni po prostu nie byli zawsze tacy? Po prostu dorośli, tak jak ty ich znasz, tak? Tak. I potem sobie zdajesz sprawę, że te dzieci są wychowywane przez innych dorosłych, tak? Którzy też byli dziećmi. I po prostu jak się tak zastanawiasz, no to twoich rodziców wychowało to pokolenie powojenne, tak? I wcześniej dziadków wychowywało pokolenie które miało doświadczenia z I wojny światowej, a wcześniej jeszcze z zaborów. Mhm. Więc tak naprawdę to, co jest w nas, ciągnie się od pokoleń i to nie jest możliwe, że, że to nie ma wpływu. Więc tutaj nie, fajnie, nie że jest, się zgadzamy nie jest możliwe. I, i, i że się nad tym zastanawiamy, że, że to czujemy po prostu. Mhm.
1: Tak i myślę, że y, każdy z nas może się y, odnieść do takich rzeczy jak na przykład Babcia albo właśnie mama, która mówi, nie chcesz jeść, a dzieci w Afryce to głodują. Albo zjeść jeszcze za się i za tatusia, nie? Bo to jest takie doświadczenie, że kiedyś może nie było co jeść, tak? Więc każdy kęs się liczył. Trzeba być wdzięcznym, tak? Tak, tak. Każdy kęs się liczył, trzeba że to jest. być wdzięcznym, że jest co jeść. Tak, i tak. Jakby to,
0: to... Ale u mnie też to było... Mm. Też teraz sobie przypomniałam, yy, przepraszam, że ci przerywam, ale przypomniałam sobie, że jak nie chcieliśmy jeść, to mój dziadek mówił, wojny wam trzeba i to było po prostu naprawdę, bardzo często to słyszałam, że, że jakby, jakby była wojna, to byście zobaczyli, co to jest głód, i mm-hmm. jak się je, mm-hmm. jakbyście jedli.
1: No właśnie. I myślę, że wiele z nas może sobie przypomnieć takie sytuacje właśnie. No jednak to doświadczenie biedy gdzieś tam, myślę, że większość wcześniejszego pokolenia ma i jakoś tam nas właśnie wychowała później w taki sposób. No i jak to na nas wpływa? Myślę, że każdy czasem czuje się gorzej przez to, że na przykład właśnie czegoś nie dojadł albo wyrzucił jedzenie, mimo że z drugiej strony myślimy sobie, no przejadanie się też nie jest okej, okay, nie? Ale jednak tam poczucie winy gdzieś tam w środku
0: jest. Jest. Ja sobie teraz tak nawet przypominam takie sytuacje, że właśnie pokryjomu wolałam wyrzucić, niż przyznać się, że ja po prostu nie mam ochoty, nie lubię tego jeść i nie chcę tego jeść. Mhm. I wiesz, wyrzucenie tego, czy schowanie... Lecaku na dwa miesiące. Boże. Możesz sobie przypomnieć, przypomnieć takie kanapki po wakacjach. Tak. O, że, tak. że po prostu wzbudzało to we mnie straszne poczucie winy. I mm-hmm. tak jak mówisz, od razu gdzieś z tyłu głowy ta narracja, że, że wojny trzeba, że jesteś niewdzięczna i tak dalej, i tak dalej.
1: Mm-hmm. Ja też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że moja mama bardzo dużo czytała książek na temat II wojny myślę, że dlatego zresztą no, tak też mówiła że jak ona była w szkole to historia była bardzo zakłamana Rosja przepisała ją sobie po swojemu i dopiero jak ZSRR upadło to w końcu zaczęły wychodzić książki mówiące prawdę o tym, co się działo, czy ten wołyń, katyń i tak dalej. tak I czy jak myślisz, czy coś takiego chociażby z książek mogłoby wywołać um, jakiś negatywny wpływ na ludzi? Choćby od czytania.
0: A jestem tego pewna, bo nie trzeba być w danym miejscu, żeby wiesz, przeżyć jakiś stres pourazowy. Szczególnie, gdy zdajesz sobie sprawę na przykład, że twoja mama to przeżywała, w sensie twoja babcia na przykład to przeżywała, twój dziadek, no może być to wstrząsające i bardzo bolesne doświadczenie i tak naprawdę umysł podpowiada straszne myśli i straszne obrazy i naprawdę może to straumatyzować, więc ja nie mam co do tego wątpliwości, Mhm. że samo czytanie, oglądanie i słuchanie takich treści e, jest ryzykiem. I mówię to ja, która pastwie się nad sobą z wyrolstwem i kryminałami, <śmiech> e, którymi mu, które sama muszę też przerywać. tak mhm. I czasem potrzebuję jakiejś głupiej rozrywki w międzyczasie, bo nie jestem w stanie mhm. e, przyjąć więcej. I nawet teraz e, w tej rzeczywistości wojennej unikam takich treści i nie mam po prostu na nie ochoty, tak? Jak potrzebuję odpocząć, zrelaksować się, no to czytam jakąś inną książkę, czy oglądam jakiś inny serial. No a wcześniej w pierwszej kolejności sięgałam po kryminał. I to ten skandynawski, nie brytyjski. Ten brutalny. Także zdecydowanie trzeba uważać.
1: No, odważnie, szczerze powiedziawszy, ja za skandynawskie kryminały się nie chwytam. No nie, to nie jest mój rodzaj literacki. (grym) No, masz rację. Jeśli chodzi o ten stres pourazowy, nasze mózgi rejestrują ból fizyczny i psychiczny w taki sam sposób. Tak jakby nasz mózg nie wie, czy przeżywamy emocje i stres, dlatego że jesteśmy w danej sytuacji czy dlatego, że sobie o niej czytamy czy dlatego, że na przykład odtwarzamy sobie po raz kolejny jakieś wydarzenia z przeszłości więc dostajemy po prostu zastrzyk hormonu stresu i spinamy się i przeżywamy to na nowo i na nowo tak więc dawkowanie sobie takich drastycznych historii myślę, że jest ważne Natomiast karmienie się nimi zbyt długo myślę, że właśnie powoduje oprócz tego, że powoduje stres porazowy w osobie, która powiedzmy czyta te książki to też przecież potem wpływa na kolejne pokolenie, tak? bo jeżeli ktoś przeżywa ten PTSD a potem wychowuje dzieci no to siłą rzeczy przekazuje te emocje tym dzieciom więc kolejny raz zapisuje jakieś y, trudne emocje i przekonania, i y, jakieś schematy w kolejnym pokoleniu.
0: No, jest to bardzo przytłaczające, tak jak o tym rozmawiamy. Mm. Ale akceptacja, akceptacja, jeszcze raz akceptacja.
1: Mm-hmm. Tak jest. Jeszcze...
0: Trzeba, trzeba nad tym pracować, nie?
1: Tak, tak, jak najbardziej. I a propos akceptacji, to chciałam tutaj zauważyć, podkreślić, że kiedy mówimy o akceptacji, to nie mówimy o takim smutnym pogodzeniu się ze swoim losem, założeniu rąk i stwierdzeniu, no dobra, no to jest jak jest, nic nie muszę robić, po prostu tak jest, nie? I popadaniu w jakiś marazm akceptacji chodzi o to, żeby Przestać się biczować za to, jak jest, a jak by mogło być, a jak nie jest. tak, Czyli e, tak, wyba- wybaczeniem, sobie, wybaczeniem sobie za to, że nie jest się jakąś super wyimaginowaną, najlepszą wersję, wersją siebie. Wybaczenie bliskim, że nie byli albo nie są tacy, jakimi bym chciała, żeby byli i odpuszczeniem po prostu nierealnych oczekiwań. Takim głębokim oddechem, i radością z tego, co jest, kim jestem ja i jacy są ludzie wokół mnie. Myślę, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, bo po prostu niektórzy e, mogą to odebrać tak, że, a, dobra, no jest jak jest, to chodźmy się napić. A nie o to o, chodzi. Nie,
0: jak jest, po prostu połóżmy się, leżmy i nie mam na nic wpływu, nie? Mm-hmm. E, nie, tak jak mówisz, to jest, e, to jest kluczowe, żeby, żeby to zaakceptować z taką, z taką świadomością, po prostu z taką pełną świadomością nie zaakceptować, tak jak mówisz, bo jest jak jest tylko zaakceptować, dlaczego bo dla mnie właśnie ta wiedza dała mi niesamowity spokój bardzo mnie uspokoiła, że to nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak bo tak. tak, po prostu złożyło się na to Tyle czynników, że na pewnych polach po prostu nie mogłam odnieść sukces w danej chwili. Mm-hmm. tak? Nie można mieć wszystkiego naraz, w jednej chwili. Dokładnie. To taka dobra rada ciotek klotek, <grym> chociaż miało tutaj nie być dobrych rad. No ale wracając jeszcze do tych traumatycznych, mm, takich wojennych mm-hmm. doświadczeń, to przypomniało mi się jeszcze, że Duży wpływ miało na mnie też takie doświadczenie tej wojny na, ba- na Bałkanach, tak się mówi? Na Bałkanach? Tak. W Bałkanach? Na Bałkanach. Na Bałkanach. Mhm. W latach 90. No, no Kilka lat miałam wtedy, ale gdzieś tam w tych mediach mhm. ciągle przewijała się ta narracja wojenna. Mhm. No i tutaj znowu oczywiście narracja dziadka, że zaraz zaraz tu będzie u nas, mm-hmm. że po prostu ta wojna, wiesz, że ona się rozleje, że to będzie tak samo, że, że to na pewno po prostu kwestia dni, miesięcy, że, że zaraz to tu będzie i w ogóle dorastanie w takiej atmosferze, wiesz, lęku i strachu przed tą wojną jest, ta świadomość teraz jest, jest dla mnie ciężka, a co dopiero dla takiego dziecka, które w ogóle nie rozumie co się dzieje i mm-hmm. czym jest do końca wojna. Tak. I co, co tam się dzieje. Tak. Bo wojna to było wiesz, Czterej Pancerni i pies, pies, tak. nie? Dokładnie. Haha, fajnie. Było śmiesznie i w ogóle mm-hmm. no takie infantylizowanie i w ogóle rozrywkowe podejście do tej wojny. Dokładnie. Że, o, jak było fajnie. Rozrywkowe. Fajnie, fajnie, jakby była wojna. Mm-hmm. Po prostu aż nieciarki przechodzą. Takie hej przygoda, nie? nie? Tak, tak, dokładnie. No,
1: rozumiem, rozumiem. Ja nie pamiętam zbyt dobrze tamtego czasu, ale niedawno siostra moja właśnie mówiła o tym, moja młodsza siostra, młodsza od dwa lata, jeszcze mniejsze dziecko wtedy, (grywa) mówiła, że właśnie, że dla niej te wiadomości o wojnie właśnie na Bałkanach w Jugosławii, że to było bardzo stresujące i bardzo bardzo się bała wojny, mimo że była właśnie dzieckiem, tak? Nie mogła wiedzieć, co to znaczy. Więc tutaj też myślę, że wchodzimy trochę na ten temat tego, jak media sterują tak naprawdę nami przy pomocy strachu. Pokazują drastyczne obrazy tylko po to, żeby ludzi po prostu przestraszyć. Nie wiem, jaki ma to inny cel, może mieć. Nie mówię, nie, jakby nie ma przekazu konkretnego, takiego merytorycznego, tylko pokazujemy tutaj, nie wiem, wybuchające domy i pourywane nogi. No bo tak musiało być, skoro nawet dzieci, dzieci pamiętają, że się bały, tak?
0: Tak, tak. Pamiętam, że nie rozumiałam do końca, co to jest wojna. Ale bardzo, bardzo się tego bałam i bardzo odczuwałam te nastroje dorosłych. Więc teraz zastanawiam się, jak czują się dzieci teraz i jak odczuwają nastroje dorosłych. Bo w dalszym ciągu pewnie ta wojna jest w nas i jest teraz bardzo blisko nas. Więc po rzeczywistości pandemicznej Przeszliśmy mm-hmm. w rzeczywistość wojenną i nie wróży to dobrze dla po prostu młodych. Mm. Dla zdrowia psychicznego. Żeby sobie z tym poradzić, tak? Tak, dokładnie, dla zdrowia psychicznego. Mm-hmm. No ja jestem po prostu pełna obaw, szczególnie, że kondycja naszej służby zdrowia pod względem profilaktyki zdrowia psychicznego no, to jest tragedia. Tak? No niestety. Więc mam nadzieję, że będzie co zbierać. Ale też wiem, że nasze pokolenie jest dużo bardziej świadome i dużo szybciej sięga po pomoc. Nie jest to żaden wstyd dla nas, więc myślę, że dla dzieciaków jest to tylko na plus. Na
1: pewno. A jeszcze wracając do tego, co mówiłaś o takim lekkim traktowaniu tej wojny. Ja pamiętam, jak mój dziadek czasem wracał do tego tematu to zwykle opowiadał różne takie historyjki właśnie powiedziałabym właśnie w takim temacie hej przygodo i pozwolę sobie tutaj opowiedzieć krótką historyjkę mojego dziadka Pączka to było to było już chyba czasy powojenne tak naprawdę, ale to musiało być zaraz po opowiadał, jak jeszcze był właśnie takim chłopakiem, no nie nie był jeszcze żonaty wtedy, i z kolegą gdzieś w lasach znaleźli jakąś rakietę, taki nie nie wypał, nie wybuch, nie wiem jak się mówi, nie wypał chyba. Był na tyle duży, że nie byli go w stanie ruszyć, więc chyba to znaczy, że był duży. A bardzo chcieli zobaczyć, jak wybucha taka rakieta.
0: O matko, ja mam zaciśnięte pięści, szczękę i wszystko. tej tak, historii. I słuchaj, no, okay. wykopali
1: dołek pod tą rakietą i rozpalili ognisko pod nią. No i jak to mówił dziadek, jak rybło, to cała wieś się zaczęsła. No. Także y, ja mam takie historie związane z wojną.
0: Czyli mamy taki dysonans, bo z jednej strony mamy oczywiście to ten lęk i strach i, i tą całą atmosferę, chłonięcie tych emocji, a z drugiej strony yy, no, takie spłaszczenie tak, tej i tak, wydaje, tak, wydaje mi się, że, tak. że to
1: jest taki trochę mechanizm obronny, że trochę oswajamy ten temat, tak? Pośmiejemy się trochę Znajdziemy jakiś e, punkt, żeby tak, tak. E, się rozweselić e, mimo wszystko. I to jest, e, to jest chyba taki właśnie mechanizm obronny, żeby się nie dać e, zjeść tym emocjom.
0: Żeby to zniekształcić do, do takiego obrazu, który, mm-hmm. który przyswajasz i który tak, nie robi to, ci krzywdy. No, tak. Że da się to przeżyć, no. tak. No okay. No a kolejnym takim punktem w naszym... W... Nie wiem, jak to nazwać... Późnym dzieciństwie było tak. No to World Trade Center, bo Wtc. ja aparatem po prostu. WTC, znowu muszę literować. No to też był taki wstrząs i trzęsienie ziemi, dosłownie, bo po jakimś tam względnym spokoju, tak, po tej wojnie na Bałkanach, mhm. jako dziecko, nie słyszało się za bardzo o o takim bezpośrednim zagrożeniu mhm. dla Polski.
1: Tak, dopiero, Aż, e, dopiero wtedy nagle
0: przyszło tak, przyszedł atak terrorystyczny, e, no i wojna w Iraku. Mhm. No i wtedy też zaczęły się teorie spiskowe, że po prostu Polska jest na czarnej liście i na pewno u nas też będzie atak terrorystyczny. Mhm. Mm, tak. Zaczął się strach przed e, w ogóle osobami wyglądającymi na bliskowschodnich, tak mm-hmm. czego wcześniej w ogóle nie było. Mm-hmm. Więc znowu zaczęła się taka kultura strachu. tak. Nie wiem, jak to wyglądało u ciebie, ale tak naprawdę no, telewizor szedł na okrągło tak, e, no i pokazywali te dwie wieże, te dymiące się. E, no i raczej taka narracja typu e, no koniec świata, co tu się stało? ale nie było jakiejś takiej merytorycznej rozmowy, która by mnie mogła uspokoić, tak? Mhm. Raczej znowu taki, taki wstrząs, tak? I znowu jak tylko się coś dzieje, to znowu ten oddech wojny na karku, tak. że tak, że zaraz na pewno będzie wojna i zaraz na pewno ona będzie w Polsce, no bo gdzie może być wojna, jak nie w Polsce? Tak jest. Wszystkie wielkie Wszystkie wojny, wojny dzieją w Polsce. Się w Polsce.
1: Mhm.
0: E- Tak,
1: to było, World Trade Center to chyba było moje pierwsze takie doświadczenie, powiedziałabym, świadome, zetknięcie się z taką traumatyczną sytuacją, która dotyczyła też jakby całego świata. Szczerze mówiąc, wtedy wydawało mi się, jak patrzyłam na na te newsy w TV, wydawało mi się, że to jest po prostu jakiś film, Nie wiem, w ogóle nie byłam w stanie jakby przetworzyć tego, że to się dzieje naprawdę. Było to na szczęście na tyle geograficznie daleko, że można było jakoś przejść na tym do porządku dziennego i ważniejsze było wtedy zadanie i szkoła i obowiązki w domu. Ale po tym pierwszym takim drastycznym dla mnie wydarzeniu. Pamiętam, że zaczęły się we mnie umacniać te stereotypy właśnie, że albo gość z brodą to na pewno terrorysta, albo gość, nie wiem, właśnie w turbanie terrorysta. W ogóle wydaje mi się, że w którymś momencie po prostu wszyscy ludzie właśnie blisko wschodniej urody, nagle stali się wielką masą pod tytułem terroryści i wszyscy ich tak jakoś określali. Jakby dla mnie to było trochę takie dziwne, ale no jakby przestałam na to, no bo byłam wtedy jeszcze dzieckiem, tak więc jakby...
0: Ja też, ja, ja po, postu, po prostu to chłonęłam, bo tak mhm. jak mówiłaś, że yy, o ile geograficznie było to daleko yy, i można było przejść jakoś nad... Yy nad tym do obowiązków codziennych. Tak przypominam sobie, że te pierwsze dni to my nie rozmawialiśmy w szkole o niczym innym, między sobą. Totalnie, wiadomo, nie pamiętam lekcji i tak dalej, ale pamiętam praktycznie każdą przerwę z tego czasu. Pamiętam jakieś wspólne powroty powroty ze szkoły i nakręcanie się nas, dzieci, wzajemnie, jeden drugiego, że ktoś coś tam wie, że jemu, on coś tam słyszał, mm-hmm. że właśnie ta czarna lista, że wojna, że nas zaatakują. I dziwi mnie to, że na przykład nikt nie interweniował. W sensie ze szkoły. Wiesz o co chodzi? Aha. No, no w domu załóżmy nie dostałeś jakiejś y, merytorycznej odpowiedzi na ten temat, ale ze szkoły także. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, czy ktoś rozmawiał w szkole o tym, co się tak naprawdę stało, albo żeby po prostu zapobiec temu wzajemnemu nakręcaniu się mhm. przez dzieci. Przecież to było słychać na, na korytarzach, że, że my rozmawiamy o tym i gadamy głupoty. No, nie ma co tu dużo mówić, no, co tam może powiedzieć dziecko o sytuacji jakiejś politycznej. Tak? Mhm. No wiadomo, że powtarza jakieś, jakieś, jakieś po prostu zasłyszane piąte przez dziesiąte rzeczy. Mhm i to prawdopodobnie od, od kolegi nie no
1: tak, jak zwykle jak zwykle ważne informacje bierzemy od kolegów tak, no od koleżanek też tak, tak no oczywiście o to mi chodzi nie od dorosłych w każdym razie u mnie w domu raczej nie przypominam sobie żebyśmy rozmawiali jakoś tak merytorycznie w sensie, żeby dorośli wytłumaczyli dzieciom Nie wiem, co to oznacza i co może przynieść, i nie wiem, czy coś robimy z tym. Pamiętam, że było podenerwowanie, był taki, taki trochę niepokój. Pamiętam, że był nacisk na tankowanie, na zapas, bo na pewno ropy zaraz braknie, ale to było tyle. Natomiast w szkole mieliśmy faktycznie, ale chyba jedną lekcję poświęconą temu. I to była historia, ale też nie było to, może nie, może nie do końca było to takie merytoryczne, to było bardziej um, uspokajające. <śmiało>, mhm. Chyba miało na celu po prostu te dzieci uspokoić, żebyśmy właśnie nie ekscytowali się tym za bardzo i nie, nie przestali myśleć o tym, co jest ważne czyli o szkole. <śmia> Uh-huh. Uh-huh. tak, ale to było wszystko to była jedna lekcja pamiętam też, że robiliśmy referaty później już tam dwa, rok później to było na temat właśnie ważnych wydarzeń w świecie i ja właśnie wybrałam temat World Trade Center I pamiętam, że trafiłam, bo to to były początki internetów w domu, trafiłam na jakiś, jakiś, nie wiem, co to było za portal, ale trafiłam gdzieś na jakieś właśnie teorie spiskowe. I po prostu...
0: Wybuchy i to wszystko. tak, Tak, i po prostu... O Jezu. Illuminati. Tak. Nie
1: dostałam dobrej oceny z tego referatu, ale teraz już wiem, dlaczego bo Były teory spiskowe. <głos> A, tak. <głos> no i tyle, i tyle. I to się gdzieś rozpłynęło.
0: Ale no właśnie, to, to wtedy nie było też jeszcze yy, nie było to jeszcze takie jasne, bo tak naprawdę nie miał nam kto powiedzieć, że to, co ktoś wrzuca do internetu, to niekoniecznie jest prawda, tak? Tak, dokładnie. To były początki. To były początki. Więc pewnie po prostu zobaczyłaś. I, I uwierzyłaś, film, no bo przecież tak, internet powiedział. Materiał, dokładnie, i stwierdziłaś, że to jest przecież rzetelne źródło. Ktoś to sprawdził. No właśnie. Okej. Okay. Ja chciałam jeszcze wrócić
1: do tego tematu um, stereotypów. Teraz wydaje mi się, że jakby to jest niemożliwe, żeby żyć w stereotypach i po prostu, że ludzie tak sobie. Um, żyją według jakiegoś założenia, które nie jest ich, prawda? Ale jak teraz cofnęłyśmy się do czasów World Trade Center, to sobie tak przypominam, że faktycznie sama też żyłam tymi schematami, bo wiadomości napędzały jednak strach, strach przed innym, nie naszym. Byliśmy my i oni, prawda? i stawiali taki...
0: Tak, w ogóle pojawił się jakiś inny.
1: Tak, inny, przed którym powinniśmy się bronić i w ogóle bać się tego. I to stawianie w opozycji właśnie ten zły muzułmanin, a dobry chrześcijanin, prawda? Kolorowy był zły, a biały był dobry. Wschód był dziki, a zachód cywilizowany. Wschód był zagrożeniem, a zachód wybawieniem. Ale większość tych stereotypów jednak upadła tak naprawdę, w moich oczach przynajmniej (laughs) i to zadziało się dopiero w czasie studiów socjologicznych nie wiem jak to u ciebie wyglądało, ale dla mnie właśnie studia to był taki moment, kiedy spadła mi zasłona z oczu i zobaczyłam, że jest coś więcej niż tylko jedna jedyna narracja medialna I że można zaufać jednak sobie w ocenie tego, co się dzieje, a niekoniecznie przyswajać sobie punkt widzenia mediów, czy kogoś innego.
0: Nie, no u mnie to było dokładnie tak samo. Najpierw kulturoznawstwo, potem socjologia, terminologia i patrzenie na człowieka z różnych punktów. I to otworzyło mi oczy, że nic nie jest czarno-białe tak mhm. i jest bardzo mało takich rzeczy których można określić jednoznacznie mhm. i opowiedzieć się po jednej albo po drugiej stronie więc, więc tak no. brakuje edukacji tak mi się wydaje takiego krytycznego myślenia mhm. a kierowanie się właśnie jakimiś utartymi, konwencjonalnymi takimi ścieżkami myślowymi no jest po prostu prostsze. Tak funkcjonują też nasze mózgi. Muszą, nie mogą analizować każdej decyzji, wiesz, z każdej strony. Muszą sobie to uprościć. No i tutaj, no niestety, niektórzy żerują na tej właściwości naszego mózgu i podstają też te stereotypy, tak? I to też tutaj się odnosi tak samo do tych teorii spiskowych, o których już wspomniałyśmy, mm-hmm. które uwielbiam swoją drogą, po prostu y, mogłabym je studiować wręcz, doktorat z nich robić. E, no ale tak jest. Mm-hmm. Właśnie y,
1: dla mnie też y, dużo w temacie y, uchodźców zmieniła, zmieniły studia, y, bo pisałam pracę licencjacką na temat właśnie uchodźców w Polsce i y, zbieranie informacji, cały research w ogóle do tej tej pracy, po prostu był jak taki strzał w twarz, po prostu obudź się, życie nie jest czarno-białe. I okazało się, że ludzie, którzy są w Polsce uchodźcami, to jest dużo, 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 dużo więcej niż to, co mówiły media, niż to, co mówiły nam wiadomości, że to są ludzie, którzy są niebezpieczni, którzy przyjeżdżają tutaj po prostu tylko po to, żeby nas zniszczyć od środka że tak naprawdę to są terroryści przybrani za uchodźców. Nagle się okazuje, no nie, to jest człowiek taki sam jak ja i ty, w bardzo trudnej sytuacji. I, i naprawdę. I to
0: nie z jego winy, tak? Dokładnie. Bo ci ludzie nie chcą być atakowani, nie chcą być biedni. Mhm. Za niedługo zacznie się uchodźstwo klimatyczne mhm. i to też nie będzie ich wina. No i pytanie, co my zrobimy czy otworzymy ogień do tych ludzi, bo są inni, Wiesz co, bo chcą coś naszego.
1: Moja praca licencjacka powstawała w 2014 roku i jak wtedy na podstawie tych badań moich doszłam do wniosku, że Polska nie jest gotowa na przyjęcie uchodźców, tak dzisiaj okazuje się, że chyba dalej nie jest gotowa, bo jeżeli jesteśmy w stanie pomagać Ukraińcom, ale nie jesteśmy w stanie pomagać uchodźcom z Syrii, którzy dalej koczują w lesie, no to coś jest nie halo.
0: No to jest rachunek, z którego będziemy musieli się rozliczyć. Mhm. Niestety, nie ma co gasić zapału. Oczywiście trzeba pomagać uchodźcom z Ukrainy, ale nie tak dawno ludzie potrzebowali i potrzebują pomocy i nie dostali, bo są innego koloru skóry, tak? Mhm. Innego wyznania. Są inni, tak jak Są mówiłaś. inni, są zbyt inni. Mhm i to umocnienie się tego innego w nas gdzieś, tak jak już rozmawiałyśmy narodziło się w tych okolicach World Trade Center także ten temat chyba mamy domknięty ja jeszcze chciałam poruszyć taką sprawę zmiany ustrojowej bo traumę może wywołać wiele czynników, ale także zmiana polityczna ustrojowa i tutaj przypominają mi się takie nostalgiczne teksty, że za, <głos> za było, było lepiej. Tak? <głos> za było lepiej. I tak naprawdę, e, tak jak ty wspominałaś o swoich studiach i o tym przełomie e, patrzenia na uchodźstwo, tak właśnie dla mnie przełomem było właśnie patrzenie na tą traumę wielkiej zmiany. Jak przeczytałam o traumie wielkiej zmiany u Piotra Sztąpki, I zrozumiałam, dlaczego moi rodzice tak mówią. Dlaczego czują jakąś taką nostalgię i niedopasowanie do dzisiejszego świata. No i zrozumiałam, że też jest ogromny szok. I że tak naprawdę oni byli wychowywani i socjalizowani w jednym systemie, w jednym ustroju, w innych wartościach. I nagle nastąpił przewrót i... Świat się zmienił i oni muszą się dostosować. I że ta trauma to jest takie zderzenie się tak naprawdę dwóch światów. Mhm. I nie ma i w jednym momencie wszystkich reguł. Wiesz, że płynnie przechodzimy z tego świata do tego i teraz będzie tak i teraz żyje się tak. Tylko to wszystko musiało zostać wyrobione. Mhm. To była taka po prostu zupa. Zupa, tak naprawdę. Tak.
1: I, I ustalanie pewnych rzeczy na bieżąco, nie? Nie dokładnie, było Dokładnie, zasad. że po prostu mhm.
0: nie we wszystkich obszarach wszystko się ułożyło nagle i trzeba było popełnić tak naprawdę wiele błędów, żeby coś wypracować, jak to w życiu. I nasi rodzice musieli się z tym zmierzyć. Tak. Musieli dopasować się do nowego świata. I myślę, że tą traumę też nosimy w sobie, bo mamy takie hamulce i mamy takie zachowania, które... Mhm. Niekoniecznie pasują do tego świata, bo są nie nasze. Są naszych rodziców. Tak, tak, Zgadzam się to z tym. To, co, to, co na przykład y, było już w ostatnim odcinku, czyli to ten strach przed nieprzewidywalnością, tak? Kurczowe trzymanie się tej jednej pracy, nienadążanie za tą mm-hmm. dynamiką. Mm-hmm. To nie jest nasze. To jest to jest wzięte mm-hmm. od nich, tak? Tak. Mm-hmm.
1: Na 100%, oczywiście. Właśnie ta nieprzewidywalność myślę, że była, mogła być najgorsza tak naprawdę. Ja zapytałam moich rodziców, jak się czuli w temacie zmiany ustroju. Przede wszystkim powiedzieli, że była to zmiana bardzo wyczekiwana przez nich, ale właśnie też trudna. Trudna ze względu na pracę. Bo nowy porządek nastał i trzeba było się odnaleźć, bo wolny rynek to nie, był, tylu, nie była tylko większa wolność, ale też nowe zagrożenia. I to powiedzenie, czy, czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy, odeszło w przeszłość. I trzeba było się naprawdę postarać, żeby tą pracę mieć, bo bezrobocie było, było gigantyczne. Jeszcze...
0: Tak, trzeba było jeszcze no dosłownie zawalczyć o nią, tak? Wyróżniać mm-hmm. się. W ogóle tak, ta dynamika, tak. w ogóle bogactwo ofert tak naprawdę, że mm-hmm. pracodawca tak, rynek pracodawcy i przebiera, tak? To było coś dla nich całkowicie inne.
1: Mm-hmm. Tak, tak, bo praca już nie była gwarantowana i trzeba było się postarać, i trzeba było pokazać, że to ja jestem najlepsza, tak? Ty najlepszy. No i część ludzi sobie poradziło, część sobie nie poradziło, tak? Ja z czasów jakichś tam nastoletnich pamiętam takie powiedzenie, że jeżeli komuś się powodzi, to pewnie dlatego, że nakradł.
0: A, tak, oczywiście.
1: Było mało wiary w to, że człowiek może sam zapracować Zapracować. sobie na swoje dobro. Albo był z partii, dlatego coś ma, albo nakradł. To też miało na pewno duży wpływ na wychowanie i na nasze postrzeganie życia.
0: Ale to też jest taki dysonans, bo z jednej strony patrzy się na tych, którzy tam mają lepiej, mm-hmm. tak, że na pewno nakradli, mm-hmm. ale z drugiej strony takie nauczenie się korzystania z okazji właśnie ze strachu, że ona Jest jedyna i może się nie powtórzyć, bo tak naprawdę niewiele od nas zależy, tylko jesteśmy jakimś trybikiem w tym ustroju. I to też jest cecha tego pokolenia naszych rodziców. To takie właśnie wykorzystywanie okazji, naginanie troszeczkę zasad, tak? O ile rozumiesz o czym czym mówię, nie? Kombinatorstwo wiesz. To wszystko jest. Wzięte właśnie z tych realiów wojennych, powojennych, mm-hmm. komunistycznych, mm-hmm. tak? Tak.
1: Papier do drukarki firmowy jest wspólny.
0: Tak, tak, tak. Kto kombinuje, ten tak, żyje. Dokładnie. I nagle, wiesz, to odchodzi w niepamięć, już tak sobie nie radzimy. Mm-hmm. To już nie jest pochwalane. Nie jest. Nie jest.
1: No, trzeba było znaleźć inne ścieżki, żeby się to robić.
0: Żeby się dorobić, dokładnie. Chociaż tych ścieżek w latach 90 to też było nadeptanych w różnych kierunkach, zanim właśnie jakieś reguły nastały. To z takich traumatycznych wydarzeń jeszcze, które my możemy nosić w sobie, to 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 mi przychodzi do głowy. Ale w ogóle samo to, gdzieś słyszałam ostatnio, że skąd się wzięło to, że jak wiesz, wychodzisz z domu i rodzice mówią ci uważaj na siebie uważaj na siebie że w w ogóle to jest takie lękowe że możesz iść i i nie wrócić i to też tak i że to też się wzięło tak naprawdę z tych realiów wojennych i i powojennych kiedy naprawdę wychodziłeś z domu i mogłeś nie wrócić tak tak. tak. Tak?
1: te łapanki wszystkie i tak dalej zawieruchy na ulicach
0: dokładnie Mm-hmm. dokładnie, więc tak naprawdę przykładów możemy mnożyć na każdym kroku. Tak, ta
1: trauma jest, y, różne traumy jej następstwa są żywe w naszym życiu dzisiaj nawet, nie?
0: Dokładnie. O czym chciałam jeszcze porozmawiać, to może kwestia tego, jak my jako Polacy poradzimy sobie z tym, że w tym momencie nie jesteśmy już jedynym narodem wybranym hmm i cierpiącym w Europie. Bo bardzo polubiliśmy chyba tą etykietkę. Polubiliśmy, nie polubiliśmy. Na pewno jesteśmy z nią tak zżyci i tak zespojeni, że ciężko w ogóle mówić o polskości bez tego narracyjnego... Umartwienia się. Umartwienia, tak. Tej po prostu narracji, że Polska Chrystusem Narodów, że my cierpieliśmy dla wszystkich, tak, żeby odkupić wszystkich, że jesteśmy wyjątkowym krajem, bo doznał takiej krzywdy. I w tym momencie musimy zrobić komuś miejsce. Ciekawe, jak jako Polacy sobie poradzimy, bo nie wiem, czy ty to tak postrzegasz, ale dla mnie odkopywanie Odmrażanie pana Macierewicza i, i, i tego wraku, i tego zamachu, to jest już takie echo tego, że mm-hmm, my musimy dać osobie tak. znać, że my musimy też przypomnieć krzypimy, że tam tak, tak że nam mm-hmm. Rosja zrobiła straszną krzywdę i że tu jesteśmy my. Mm-hmm. My, Polacy, my cierpimy. My cierpieliśmy wcześniej, my cierpieliśmy pierwsi. Mm-hmm. Tak, i bardziej cierpieliśmy.
1: Tak, mi też mi się wydaje, że to może zająć chwilę, żebyśmy w ogóle um, zauważyli, tak w sensie no, ustąpili miejsca, że tak powiem, na tym podmiu, podium martyrologicznym. Um, myślę, że chwilę nam to zajmie, bo oj- nawet y- ja jako, no powiedzmy, osoba świadoma i tak odnajduję w sobie gdzieś tam zapisane ten, ten przekaz że jesteśmy tym Chrystusem narodów i męczennikiem i że być może nam się należy coś od świata bo jesteśmy tacy biedni mimo, że jakby rozumem się z tym nie zgadzam to gdzieś tam w środku to jest w nas Tak, nie wiem szczerze mówiąc zobaczymy jak to wszystko pójdzie Ale widzę nadzieję w tym, że być może po prostu będziemy nie męczennikiem, ale wybawicielem, bo tak pięknie pomagamy Ukraińcom i Ukrainkom. I być może nasza historia, nasza legenda będzie oparta teraz o to nie wiadomo.
0: No, że jest to dla nas taka nowa karta, tak? tak? którą sobie możemy teraz zapisać. Ale przygotowując się do tego, do tego odcinka, e, znalazłam mhm. taką książkę o Polsce, e, okay. ale napisaną przez amerykańskiego historyka. E, jest to Brian Potter Schulz. Nie wiem, jak to się wymawia. E, w każdym razie tytuł to jest całkiem zwyczarny, zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii. O, okay. I to tak się da? Właśnie bardzo mnie to zaciekawiło, bo pewnie z perspektywy historyka Polaka mm, nie do końca. Może nawet Europejczyka mhm. nie do końca. A, a tutaj a, widzę szansę, na pewno będę mhm. chciała to przeczytać. Jestem w kolejce. Bo jest to takie świeże spojrzenie tak, mhm. na tą historię że tak naprawdę nie jesteśmy jakimś super, wyjątkowym krajem wybranym, tylko krajem, któremu się przytrafiło to, co mhm. się przytrafiło. Tak? I w ogóle w literaturze jest taki zabieg jak wdziwnienie. Mhm. i tutaj on jest zastosowany właśnie z takiego historycznego punktu widzenia i ma na celu postawienie człowieka, tego odbiorcy, tej książki na przykład w takiej sytuacji właśnie dziwności w sensie niespecyficznej rzeczywistości nie w konwencjonalnym toku myślenia czyli właśnie nie z punktu tego Chrystusa Narodów tylko z punktu zwyczajnego człowieka jak to wyglądało jako ludzie a nie jako naród wybrany jak to się toczyło. Dla mnie to jest e, bardzo ciekawa pozycja i gdyby nie ten odcinek, to być może e, bym się na to nie natknęła. Mm-hmm. Także to być bardzo dodamy odkrywcza go...
1: perspektywa tak naprawdę.
0: Tak. Mm-hmm. I mam tutaj e, taki cytat z tej książki, więc może, e, może na koniec sobie go przeczytamy, mm-hmm. e, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to Ja mam taką refleksję, że jestem tym zmęczona po prostu. Jestem zmęczona tą ciągłą koniecznością tych pomników, po prostu dosłownie ociekających krwią tej narracji. I wydaje mi się, że tutaj dużo zrobiła pandemia, bo tak naprawdę zobaczyłam słabość państwa polskiego pod względem właśnie służby zdrowia, Teraz widzę słabość taką ekonomiczną. Po prostu niepotrzebny mi jest kolejny pomnik. Tak naprawdę wolałabym, żeby te pieniądze poszły po prostu na, na służbę zdrowia. Z innej strony znowu oczywiście dysonans, bo same nagrywamy ten podcast po to, żeby to nie zginęło, mhm. tak? Ale z drugiej strony po prostu tak po ludzku mhm. mam dość. Mam dość po prostu wszędzie tej krwi, tej wojny, i tego po prostu umartwiania się.
1: Rozumiem cię. Dla mnie to jest takie trochę zagrzebanie się w przeszłości i właśnie umartwianie się na nowo i na nowo za to, co było. Że tak powiem, grzebanie się po prostu w tych przeżyciach wojen i tych trudów i tych czasów zaborów i tak dalej. To jest po prostu takie, takie popranie się trochę i przeżywanie tego na nowo i fu- fundowanie sobie znowu i znowu tego stresu pourazowego w takiej skali całego państwa. Nie, nie jestem z tym zżyta i wolałabym, żebyśmy jako kraj żyli w tym, co jest dzisiaj, a nie martwili się o to, czy na pewno cała Europa pamięta o tym, co się stało w, drugiej, w czasie II wojny światowej i żebyśmy myśleli o tym, co będzie, bo no jakby powinniśmy myśleć o tym, co będzie, a nie wciąż i wciąż na nowo o tym, co było. Myślę, że tak, mogę też powiedzieć, że też czuję się po prostu zmęczona tym tymi właśnie kolejnymi pomnikami, gdzie tak naprawdę ta energia i te pieniądze mogłyby zdziałać dużo dobrego dla ludzi, którzy żyją. Tutaj się możemy 100% zgodzić.
0: Okej. Okay. To tak ku zakończeniu. Czy jesteśmy krajem, narodem, który zbiorczo potrzebuje psychoterapii?
1: Hmm. Myślę, że tak. Myślę, że jako tak. Ja tak jako myślę. naród.
0: Tak, by cała ta pogadanka to pokazuje. I to, co mm-hmm. po prostu wyliczyłyśmy my, jako my indywidualnie, tak, co, 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 co nas traumatyzowało w kontekście mm-hmm. takim państwowym, <głosy> mm-hmm. już nieindywidualnym, nie tak. Myślę, że spokojnie powinniśmy to przepracować, bo na pewno mamy to nieprzepracowane. Na pewno my za to jeszcze płacimy. Nie wiem, czy. Nasze dzieci będą za to płacić. Pewnie tak. Może kolejne pokolenie będzie bardziej lekkie. Jeśli się zdecydujemy na na
1: przepracowanie tego, to jest szansa. (laughs) Ale to też trzeba być świadomym tego. Ja w to wierzę.
0: Wierzę w naszą świadomość. Mam... Dużo osób w swoim gronie, które decydują się na przepracowanie wielu rzeczy, więc więc myślę, że jest nadzieja. Polska historia, tak jak się ją zwyczajowo przedstawia, to marsz z jednego pola bitwy na drugie, z jednej opresji w drugą, od masakry do masakry, z Polską jako nieuchronną zbiorową ofiarą. Taka historia wytwarza narodową martyrologię, wyniesienie całej wspólnoty do roli uświęconej męczennicy. W ramach tego żałobnego światopoglądu poddać wątpliwość działania jakiegokolwiek Polaka oznacza poddać wątpliwość Polskę jako taką, zważywszy, że jedynie cnotliwym cierpiętnikom wolno reprezentować całość. Skonfrontowani z historiami, w których Polacy robią coś złego, Obrońcy martyrologicznej wizji będą przekonywać, że albo złoczyńca nie mógł być prawdziwym Polakiem, albo historyk kłamie. Co gorsza, przy takim podejściu do historii nie ma miejsca na narrację o życiu codziennym, o wolnym od ucisku i oporu. W obowiązującej wersji historii prawdziwym Polakiem można być jedynie gdy się jest bohaterem lub ofiarą, albo jednym i drugim. Chciałbym jednak także przypomnieć czytelniczkom i czytelnikom, że narody nie mogą cierpieć. Cierpią zawsze ludzie.
1: No i tak to wygląda, moi drodzy. Z naszego punktu widzenia przynajmniej. Nie jest łatwo żyć z takim bagażem, ale na pewno lepiej się z nim żyje, kiedy o nim wiemy i rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy w naszym życiu wyglądają tak, a nie inaczej. My się już żegnamy i zapraszamy Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami i historiami pod postami na Insta i na Facebooku. no i ślicie też maile na sama nie gmail.com Jeśli nasze wypociny coś zrodziły w Waszych umysłach. No to do usłyszenia.